0: Hallo Lisa.
1: Hallo Laurin.
0: Wir haben ein bisschen zu lange gewartet mit dem Hallo-Sagen ja, eigentlich. Ich habe so gedacht, Aber wird du sagst
1: Hallo und dann, <lacht> und dann dachtest du wahrscheinlich genau andersrum.
0: Da seht ihr da draußen mal, wie real dieser Podcast ist. Ja, man will dem anderen das
1: halt, ja, genau, das will man nicht. Man will dem anderen halt nicht ins Wort labern und dann habe ich lieber ja, gewartet.
0: Hier ist noch nicht mal die Begrüßung gescriptet. So gar nichts. Das ist einfach alles aus der Hüfte. <lacht> nice, 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 nice. Ja, wir haben eben schon festgestellt, dass, also ich, ich äh, habe nicht zugestimmt, aber innerlich quasi, dass wir beide ein bisschen müde sind. Ähm, das heißt, mal sehen, was hierbei rumkommt. Entweder drehen wir gleich noch auf, weißt du, entweder kommt so dieser Moment, wo wir dann wieder wach werden, oder es wird so eine richtig sturzlangweilige Folge. Ich nee, glaube ich nicht. nicht.
1: Also ich muss sagen, ich bin zwar schon... Ja, müde, aber das ist eher so ein leichtes so, ja, ich also ich habe viel gemacht heute und ich bin so ein bisschen erschöpft, aber ich bin jetzt nicht so, ich schlafe gleich einmüde, müde, so, sondern ich bin eigentlich eher mhm. so, ja, also ich glaube, das ist hier gerade so eine Entspannungsrunde und ich glaube, also ich glaube nicht, dass es jetzt schlecht wird, nee. Ich bin gespannt, worüber wir so quatschen. Ich, ich, <lacht> ich habe eine Frage. Oh, du hast eine Frage. Lisa. Direkt. Perfekt.
0: Ja, nee, es ist gar nichts Tiefes. <lacht> äh, ich frage mich nur immer, du, du schickst mir regelmäßig auf Snapchat irgendwelche Bilder, ähm, bist du eine der Personen, die die Bilder einfach immer an eine größere Zahl von Menschen schickt oder schickst du die nur mir persönlich?
1: Mm, definiere größere Zahl und es kommt drauf an, kann ich gleich sagen.
0: Okay, weil manchmal kriege ich halt so Fotos von dir so und... Also, es tut mir total leid, aber ich reagiere halt so fast nicht darauf. Ja, ich ich weiß. hoffe, das, das stört dich nicht. Es tut mir so leid ich auch dir irgendwie. Einfach aber trotzdem.
1: Ich denke so, ja, ja, dann weiß mach, er wenigstens, was abgeht.
0: Mach das gerne weiter. Ich finde das auch voll gut, aber irgendwie reagiere ich. Weiß nicht, Snapchat ist nicht so richtig Ach mein so, Medium. Du fragst geworden jetzt eher,
1: weil wenn ich es nur dir schicken würde, würdest du dich schlecht fühlen.
0: Genau, ich würde mich halt fühlen wie ein übelster Assi, wenn du das quasi nur mir persönlich schicken würdest, weil dann wäre es ja so, als würdest du quasi zu mir persönlich was sagen oder sagen, ey, guck mal, was ich gerade mache und ich bin <lacht> du, einfach so, ja. ich ignoriere dich einfach. Das ist also es ist ja noch nicht mal ein, ich habe dich gehört, es ist wirklich <lacht> einfach Ignoranz, was ich da spiele. Ähm, also nicht spiele, also das, das, was ich dir entgegenbringe und das tut mir irgendwie auch leid, aber ja ich weiß nicht und deswegen würde es mich beruhigen, wenn du sagst, diese Snaps gehen auch an andere Leute noch.
1: Also es gibt äh, ein paar Sachen, die ich an, weiß ich nicht, vielleicht zwei, drei Leute schicke so wenn ähm. Also auch die du bekommst manchmal, das geht dann halt, also weiß ich nicht, wenn ich es geht ja bei mir, also ich bin kein Mensch, der, es gibt ja so wirklich Leute, wenn die Snap schicken, dann drücken die oben da auf allen Senden oder so. Ganze
0: Kontaktliste. Ja, genau. Oder, oder senden
1: halt so richtig vielen Leuten das. Und ich zum Beispiel, es gibt unterschiedliche Leute, wenn ich äh, einen Snap von meinem Hund schicke, dann schicke ich den tatsächlich auch meistens dir nicht. Also vorhin habe ich dir einen geschickt, weil wir ja. das letzte Mal beim Agi waren. Also wir ziehen ja jetzt weg und wir waren hier im Hundeverein und das war halt jetzt unsere letzte Stunde in diesem Hundeverein. Also wir machen weiter mit, äh, Agility heißt es übrigens, Agility oder was, wie auch immer man es nennen will. Ähm, aber ansonsten schicke ich dir ja jetzt nicht ständig irgendwie einen Snap von meinem Hund, aber dann zum Beispiel anderen Leuten, also so Hundefreunden oder Leute, von denen ich weiß, dass sie Hunde lieben, den schicke ich dann zum Beispiel ständig Snaps von meinem Hund oder so. Oder wenn ich irgendwie irgendwas koche, dann schicke ich das auch nur drei Leuten und dann bist du tatsächlich meistens da drunter. Also wenn ich irgendwas zu essen mache, schicke ich dir das meistens. <lacht> oder... Ja, weiß ich nicht, so...
0: Möbel? Du hast mir am Wochenende irgendwie Bett
1: anstreichen ja, geschickt, ne? Ja, stimmt.
0: Ja, ja, so eine Sache. Das war
1: zum Beispiel was, was ich mehreren Leuten geschickt habe. Aber Ach. da muss ich auch ehrlich sagen, das war so ein bisschen <lacht> hier mal Real Talk. Also, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Wir haben eine ziemlich schöne Wohnung, also dir gegenüber schon. Ich weiß nicht, ob ich es im Podcast erwähnt habe. Wir haben eine ziemlich schöne Wohnung. Eine Wohnung, die so schön ist, dass man sich quasi schon schlecht fühlt, weil sie so schön ist. Und hm. ähm, dann ist es halt so, dass meine Mom halt einfach übelst lieb ist, was so Sachen besorgen angeht und uns schon so voll viel Kram gekauft hat und mhm. ähm, weiß ich nicht, meine Oma und so hat halt auch schon seit Jahren halt so gespart jetzt dafür, also was sie mir jetzt schenken wollte für die Wohnung und deswegen haben wir halt schon so einige schöne Sachen, würde ich sagen ähm, und sind recht gut ausgestattet und irgendwie hatte ich jetzt das Bedürfnis, den Leuten mitzuteilen, dass wir so ein, so ein lappisches Holzbett jetzt haben, was man noch selber streicht, das dachte, Ich wollte so mhm. auf den Boden kommen so ah, ja. und zeigen so, ah, ja. ja, wir haben ein paar nice Sachen so, also ich will es auch nicht übertreiben, so. wir haben auch vieles von Ikea und so, ne? also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie komplett crazy Sachen hätte, wir haben keine Designer-Couch oder so, die haben wir aus dem Outlet, ne? aber ähm, halt, dass man so... Also
0: aber dann doch eine Designer-Couch, weil aus dem Outlet oder was?
1: Nee, Outlet heißt ja nicht, nee, das ist einfach ein Outlet von einem Möbelstore, also einfach, Ach Outlet so. steht in dem Moment nicht für Designer, so. sondern die ist einfach ah, nur... Ja. Ähm, und ja, da wollte ich irgendwie so zeigen, so ne? aber wir streichen das Bett selber, ne? So.
0: <lacht> also noch so wenigstens in einem Punkt des Lebens real geblieben, so, ne? <lacht> ja, ähm, so ungefähr. Einfach so auch den, den Followern und der Community mitteilen, so, ich bin nah an euch dran. So, ich sehe eure Probleme. Ich eher meinen waren...
1: Freunden sagen, ey, ich bin nicht so bonzig, wie ihr gerade denkt.
0: <lacht> genau, genau. Einfach so, weißt du, so, ich, ich bin. Ich bin eine von euch. So, ich, bin, ich bin genauso wie ihr. Ich schlage mich genauso mit nervigen Aufbaubetten rum wie ihr und streich die selber an. <lacht> <lacht> nee. Also du bist in meinen Augen jetzt auf jeden Fall um 30% Realer geworden. <lacht> Danke. Ähm, sonst hätte ich wirklich gedacht, du hebst ab.
1: Ja, hättest du. Ne? Nur, nur, wenn ich das Bett nicht gestrichen hätte, ne, dann.
0: Genau, genau. So wenn du es hättest streichen lassen. <lacht> Oh Mann. Mir hat am Wochenende äh, eine gute Freundin ein sehr schönes Kompliment gemacht. Oh. <lacht> ähm, und das wollte ich jetzt hier mal erzählen, weil, also sie meinte, sie findet die Art, wie ich anderen Leuten quasi zuhöre, schön oder angenehm. So, weil ich quasi immer so wirke, als wäre ich interessiert. Äh, ob, ob das wirklich dann immer so ist, kann sie natürlich von außen nicht feststellen, aber... Ich würde auf jeden Fall so wirken. Unter anderem, weil ich immer so, so dabei wäre und so, hm, ja, hm, 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 hm. Und, äh, witzigerweise mache ich das ja hier im Podcast auch, ja, dass ich dann immer das so, hätte ich jetzt auch als mm, erstes mm.
1: gesagt, das machst du ständig. Ich sehe das auch Nur immer bei der Audiospur, wenn da so ein Stück ist, wo ich länger geredet habe, dann ist unten bei deiner Spur immer so kleine Etappen und dann weiß ich immer, da sagst du so ja, mm -hmm.
0: ja, <lacht> ja, ja, und das ist auch voll der Tick, ich kann das nicht abstellen, aber ich glaube im Podcast wirkt es fast eher weird. Ah, weiß ich nicht. Irgendwie, keine Ahnung. Ähm, weil ja so gesehen... Also, dass ich zuhöre, ist ja eigentlich klar und zuhören tut ja in diesem Fall noch eine dritte Partei, nämlich äh, unsere liebe, lieben Hörerinnen und Hörer. Und äh, die sollten eigentlich, hm, ah ja, hm, hm, so machen, während die das hören, aber das muss ich ja nicht für die machen eigentlich, so, ne? <lacht>
1: Ja, ich weiß, was naja. du meinst. Ich glaube, ich mache das auch deutlich weniger, beziehungsweise ich mache das, also ich glaube, in einem Gespräch ist das nochmal was anderes, aber mir fällt auf im Podcast, wenn du redest, dann bin ich eigentlich immer eher still, weil ich halt immer dieses Dazwischenreden vermeiden will mhm. und ähm, außer, wenn du irgendwas sagst, wo ich denke, ja, so, also ja, sehe ich auch so, dann sage ich immer auch richtig so, das ist ja, so begeistert also, ja, und genau, so, ja, genau, ja, das mache ich, ich glaube ich, ständig. Auch so.
0: Tja. Aber Tipps es ist wirklich sind. ein
1: schönes Kompliment. Aber ich würde auch sagen, also ich würde das auch so sehen, also auch so in, in echt, sage ich mal. Oh. <lacht> um, das ist auf jeden Fall so. Und wo du das gerade sagst, ich habe manchmal Angst, dass das bei mir nicht so rüberkommt, weil mir oft auffällt, ich habe einfach manchmal ein zu krasses Mitteilungsbedürfnis. <lacht> und dann habe ich manchmal das Gefühl, ich laber die Leute jetzt so ein bisschen zu gerade und wirke hm. dadurch so, als wenn ich die ganze Zeit nur von mir sprechen wollte, was aber eigentlich wirklich gar nicht so ist.
0: Ah, okay, aber weil du einfach quasi so, so viel senden möchtest, führt das dazu, dass du dir quasi natürlicherweise relativ viel Raum nimmst oder, oder was auch immer. So, ne? Ja, das
1: Ding ist irgendwie, ich habe immer das Gefühl, es ist immer zu wenig Zeit. so seit, mhm. Also ich glaube, das ist jetzt auch in letzter Zeit ein bisschen schlimmer geworden, sage ich mal also zum Beispiel in der Schulzeit hatte ich, damit glaube ich, nicht so das Problem, weil da hat man sich jeden Tag gesehen und sich jeden Bullshit erzählt. Mhm. Aber zum Beispiel, also jetzt mal direkt das Beispiel, mir ist das aufgefallen, als ähm, ich bei dir war und deine Freundin, ich hatte fast wieder ihren Namen gesagt, <lacht> auch da war und dann bin ich noch so nach Hause gefahren, habe ich die ganze Zeit so gedacht, ich habe euch doch voll die Kante ans Bein gelabert und so und weil mir dann so aufgefallen ist, ich hatte richtig das Gefühl, ich habe euch so viel zu erzählen, also jetzt aber auch gar nicht so dieses ich will von mir sprechen, sondern ich, ich habe euch das so zu erzählen oder ich will euch das alles zu so erzählen oder dann auch so lustige Stories oder so und dann habe ich aber die ganze Zeit immer so gedacht so ja, vielleicht habe ich es jetzt auch ein bisschen ertrieben und das merke ich halt richtig, wenn ich das Gefühl habe, ich habe nicht genügend Zeit, also es war ja so in gewisser Weise, sage ich mal, der Besuch begrenzt, sage ich mal mhm. dann habe ich immer so das Gefühl, ich muss jetzt alles irgendwie loswerden ja, also. also
0: ja, du hast ein bisschen eine Kante ans Bein gelabert, <lacht> aber aber.
1: Oh, Du kannst es, also, glaube ich, nicht aber, es klingt so oder so, richtig so.
0: So, so. so ehrlich muss ich auch sein. Also nein, du, du hast schon viel erzählt, so auf jeden. Aber ich würde halt, glaube ich, ähm, in solchen Situationen die Frage erzählen, also reden oder zuhören, würde ich, glaube ich, eher noch mit und das ist jetzt komisch, weil ich einen Podcast aufnehme, Es ist eigentlich total weird, aber eigentlich würde ich so in so normalen Zweier, Dreier, also so diese, diese persönlichen Gespräche würde ich eher immer die Frage reden oder zuhören, würde ich mit zuhören beantworten. Also ich merke, dass ich öfter in die Situation gehe, dass ich dann derjenige bin, der eher zuhört, so, aber mich da auch wohlfühle, also gar nicht so das Bedürfnis habe quasi dann ähm, so gleiche Redezeitanteile oder gleiches gleiches Recht für alle im Sinne von wer darf was und wie viel von sich erzählen. Ähm, irgendwie habe ich da gar nicht so das große Bedürfnis. So, ich finde es schon auch schön, was zu erzählen von mir so, aber ich muss das nicht unbedingt. Also es ist für mich auch total okay, wenn ich zuhöre und fühle mich dabei dann, dann auch sehr wohl. Und wenn ich über mich rede, ist es auch immer ein kleines bisschen eine Überwindung. So. Und deswegen fühle okay. ich, fühl ich mich schon immer ganz wohl, wenn, wenn andere Leute dann über sich reden, weil wenn ich, ich den dann den ja aus der Kantans Rolle Bein raus kann. bin. <lacht> genau. Heißt das, genau, das so? Wenn,
1: ist das die richtige Regelwendung?
0: Ähm, ich glaube, das ist Voll falsch, aber ich weiß noch nicht, wie es richtig ist. Ja. Ich habe tatsächlich Bein, auch mal irgendwo gehört, eine, eine Frikadelle ans Ohr labern. Was? Aber auch das finde ich jetzt nicht so richtig überzeugend. Also,
1: ich habe ja. das nur irgendwie so gesagt so aus dem Kopf, und jetzt denke ich gerade die ganze Zeit, eine Kante ans Bein, das ergibt. Gar keinen Sinn.
0: <lacht> ja, das ist also ist auch egal, ich glaube, ne? Das wissen ja Jeder alle, weiß, was, was gemeint war, ist, ja. so genau. Ja.
1: Ja, I don't know. Aber das, das finde ich immer so, also nicht krass schlimm, aber manchmal denke ich im Nachhinein so, ja, also weil ich eigentlich schon gerne zuhöre, sage ich mal, und mhm. auch gerne, also ich hätte auch gerne, dass die Leute wissen, dass ich ihnen gerne zuhöre. Und dann halt auch, <lacht> wenn sie mir wirklich was zu sagen haben, sage ich mal, auch wenn es vielleicht ein bisschen was Persönlicheres ist, dass ich dann natürlich auf jeden Fall zuhöre. Ich glaube, es funktioniert auch besser, wenn man, also es eigentlich richtig scheiße, ähm, wenn man also ich glaube, die Situation ist immer anders, wenn mir jemand irgendwie ein Problem oder so erzählt, weil dann achte mhm. ich da viel bewusster drauf. Und dann ja, bin ich in dem Moment ja auch so voll in diesem Modus. Also ich habe richtig so einen Modus, glaube ich. So. Du hast so diesen Therapie-Zuhörmodus. Ja, ich habe richtig dann, diesen mhm. Modus so und dann höre ich mir das alles an und dann, <lacht> mhm. dann suche ich schon im Kopf nach irgendeiner guten Antwort. So. Aber wenn man halt so mit Freunden ist und so, ich weiß nicht, ich habe auch immer das Gefühl, ich habe so viele lustige Geschichten zu erzählen und dann müssen die aber auch alle, die müssen alle rauskommen geschossen werden an dem Arm sonst, <lacht> sonst du passiert kannst irgendwas
0: kannst auch nicht für dich behalten das ist nee. schon in Ordnung ja. <lacht> nee aber du gibst du gibst und das kann dich vielleicht beruhigen du gibst Leuten wie mir ähm, dann die Möglichkeit auch sich während des gesamten Gesprächs wohlzufühlen weil <lacht> ähm, <lacht> <lacht> nein es, es ist wirklich so wenn wenn ich in also manchmal merke ich das in Situationen, wo ich mit Leuten bin, die quasi auch nicht so gern oder die noch viel weniger gerne über sich reden, als ich das tue. Ich würde sagen, ich bin da jetzt nicht total schlimm, aber auch nicht total offen, so im Sinne von raus damit so. Ähm, wenn es eben persönlich wird, so da, das ist tatsächlich, tatsächlich so das Ding. Also wenn es darum geht, irgendwie unverbindlich in einer Gruppe mit Leuten irgendwie so Gags zu machen oder was auch immer, dann bin ich schon eher extrovertiert so. Aber wenn es um mich geht so, dann äh, bin ich sehr, sehr zurückhaltend eigentlich, damit was zu erzählen. Und ich merke manchmal, wenn ich dann mit Leuten bin, die eben auch so sind oder noch viel mehr, gibt es ja welche, die, die überhaupt nicht gerne reden. so ne. Und dann merke ich immer, oh, jetzt, jetzt ist das so richtig anstrengend. Dann versuche ich manchmal so so, komm, jetzt jetzt erzähl mal was von dir, sei mal ein bisschen persönlich, so, so zwing dich mal, zwing dich mal und äh, deswegen rede ich total gerne mit Leuten, die eben äh, ganz extrovertiert und, und frei nach Schnauze einfach von sich erzählen können, weil dann ich nicht in der unangenehmen Situation bin, ah, komm, du musst jetzt auch mal was von dir sagen, so. Sondern ich kann dann, wenn ich will, kann ich ja dazwischen funken und sagen, ja übrigens hier ne, bei mir, so wenn ich das Gefühl habe, dann kann ich das ja immer machen. Und es würde Aber dich das ja auch nicht triggern. Aber das kann halt
1: auch nicht jeder, weißt du. Und da habe ich manchmal die Sorge, ja, hm. dass ich so ein bisschen, also weil so gut bei dir zum Beispiel weiß ich halt, du würdest das einfach machen. Aber dann gibt es halt Leute, da weißt du nicht, ob die vielleicht dann eher unsicher wären und dann einfach lieber still sind. Und das wäre hm. halt richtig schlimm für mich, wenn ich wüsste so, also wenn ich hinterher wüsste und wenn ich es in dem Moment wüsste, würde ich es ja natürlich ändern. Aber wenn ich hinterher so denken würde, so, ja, fuck, ich habe die ganze Zeit gelabert und die Person hat sich dann gar nicht getraut, irgendwie <lacht> selber auch mal was zu sagen. So.
0: Ja, ja. ja, Lisa, das ist das schlechte Gewissen, mit dem du leben musst. <lacht> nee, ich muss, ich muss ehrlich sagen,
1: ähm, wie ich da auch ein bisschen drauf komme, ist, ähm, ich war am Wochenende wieder mit meinem Papa weg zur Veranstaltung. Mhm. Man muss halt sagen, er ist da ja quasi so der Mittelpunkt von allem. Ähm, mhm. Weil er halt, äh, ja, weil er halt der Veranstalter ist und alle ihn kennen. Die, also die kennen mich mittlerweile auch alle, so ist es nicht, aber mhm. es ist nochmal ein bisschen was anderes. Äh, mit ihm können die ja besser über so Autokram reden, weil ich mich da jetzt ja nicht so krass auskenne, dass ich da mhm. irgendwie so Gespräche führen würde und er ist ja auch selber Rennen gefahren, also ist, er ist einfach viel mehr relatable, sag ich einfach mal. Mhm. Ähm, und mir ist aufgefallen, dass ich es, also es ist jetzt so gemein, aber mein Papa hört sich das hier nicht an. Und es ist leider einfach so. <lacht> ähm, dass ich es sehr unangenehm finde, wie mein Papa manchmal so in Gruppen spricht. Und ich weiß, dass er das nicht böse meint, aber ich habe auch das Gefühl, das kommt so ein bisschen jetzt mit dem Alter, sage ich mal. Also es ist extremer geworden. Okay. Also mein Papa ist auch so einer, der dir ständig ins Wort fällt
0: ah, und hm.
1: ähm, immer auch so die ganze Zeit seine Geschichten erzählt. Und die findet auch jeder lustig, so, ne? Das ist es ja nicht. Hm, also mein hm. Papa erzählt auch lustige Geschichten und so. Aber wenn der an einem Tisch sitzt, reißt er halt komplett das Wort an sich. So uh, Und ich weiß, das mache ich nicht an einem ganzen Tisch, wenn da halt voll viele Leute sind so. Aber er reißt so komplett das Wort an sich und er erzählt quasi die ganze Zeit nur. Und wenn halt, es ist sogar manchmal so krass, dass wenn er mit jemandem redet oder wenn, oder wenn jemand anders dann was erzählt, dann wendet er sich quasi zu dem, der rechts oder links neben ihm sitzt und erzählt dem alleine dann was. So.
0: Ach du je. Und ah, okay. ich habe da wirklich daneben
1: gesessen und ich habe ich hab wirklich in dem Moment so gedacht, ich möchte nicht so werden. so Weil ich das selber als so unangenehm wahrgenommen habe. Und also ich nehme äh. das ja jetzt nicht irgendwie so übel oder so. Das ist es ja nicht, dass ich jetzt sage, mein Papa ist ein blöder Mensch oder so, gar nicht. Aber ja. ich habe halt in dem Moment da gesessen und ich fand diese Art einfach nur sehr, sehr unangenehm und habe so gedacht, weil ich so, naja, was heißt Tendenzen habe, aber halt auch so Tendenzen habe, da so eine fette Story zu erzählen also und so den ganzen Tisch zu unterhalten, halt habe ich in dem Moment so gedacht, so, oh Gott, da muss ich drauf achten. <lacht> so, so will ich nicht werden.
0: Ja, ja. ja, total. Also es geht mir auch immer so, dass ich an meinen Eltern irgendwas feststelle dann und dann so denke, nee, so willst du nicht werden. Ähm, und das stellt man ja vor allem fest, weil man gleichzeitig weiß, die Anlage ist auf genau. jeden Fall da. So, ne? Und du denkst dir so, oh, oh, ich werde mein Leben lang on, on the edge rumlaufen, sozusagen, <lacht> was das angeht. Zwischen, ich, ich lasse quasi den in mir angelegten Eigenheiten irgendwie ihren Lauf. Eigenarten, nicht Eigenheiten. Ach du je. Äh, den Eigenarten so ihren Lauf oder ich versuche da halt aktiv gegen anzugehen, weil ich ja so nicht sein will. <lacht> Das ist so ein, so glaub, ein äh, dauerhafter Kampf, irgendwie, glaube ich, ne? in dem man so wahrscheinlich mit dem Alter, also meine Eltern werden mich killen, wenn ich das jetzt sage, aber ich merke bei denen auch, die werden älter und nehmen zum Teil in abgeschwächter Form Charakterzüge ihrer Eltern ein bisschen ja, an. Ja,
1: das ist, glaube ich, so. immer so.
0: Es, es ist da einfach so und genau so werden wir wahrscheinlich beim Alter auch irgendwelche Charakterzüge unserer Eltern annehmen, wo wir jetzt so denken, oh, im Leben nicht so, Hilfe.
1: Ja, ich weiß nicht, ich muss sagen, ich habe so Charakterzüge, wo ich denke so, okay, nee, die werde ich mit Sicherheit nicht annehmen, einfach weil ich da ganz anders veranlagt bin, sag ich mal. Klar, ein paar Sachen ähm, fallen
0: total raus auf jeden
1: Fall. Oder wo ich wirklich so sage, ja klar könnte sich das so entwickeln, aber wird es halt nicht, da bin ich einfach anders so. Hm. Und dann gibt es halt so Sachen wie das, was ich gerade erzählt habe wo ich mir ja. jetzt schon so denke, okay, ich will darauf achten, weil ich glaube, dass ich das Potenzial hätte. Da. Also vielleicht nicht ganz so extrem, keine Ahnung, aber weiß ich nicht. Ja, bitte weise mich darauf hin, wenn ich 50 bin und, <lacht> und mich so verhalte. <lacht> Zeig mir diese einfach... Folge.
0: In, in dem Alter werde ich dann dich öfter mal besuchen kommen und dann mal überprüfen, ob du dann auch so eine...
1: <lacht> ob, ich alle, ob ich noch Freunde habe oder ob die alle keinen Bock mehr haben, mir so zuzuhören.
0: <lacht> oh Mann, oh Mann. Ja, das ist,
1: glaube ich, auch wirklich eigentlich das Problem dahinter. Deswegen weiß ich nicht, also es kommt dann auch, glaube ich, drauf an, was ich später mache. Ähm, mm. Ich glaube, dass sich das dadurch halt gerade verstärkt, dass er eben diese Position hat, wo alle ihn kennen. Und quasi ja, ja, auch klar. alle daran interessiert sind, seinen Stories zuzuhören. Weil wenn er das zu Hause in seinem Freundeskreis machen würde, dann hätten die halt irgendwann keinen Bock mehr darauf. Aber da ja, 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 ist es ja klar. wirklich so, die sehen ihn nur alle paar Wochenenden, also vielleicht sechsmal im Jahr, ne? Ja, ja. Dann für ein Wochenende. Und dann äh, interessieren die sich ja alle für die Stories und er ist ja eben. Ja, er ist halt die Ansprechperson, der, der das organisiert. Ich meine, das findet man doch immer cool so. Das ist, Ich versuche immer, das mit irgendwas zu vergleichen. Mm.
0: Ja. ja, das ist ein bisschen, also, äh, hört sich jetzt vielleicht kacke an, aber es gibt doch diese, diese geführten Reisen zum Beispiel. <lacht> da ist doch dann der Reiseleiter oder die Reiseleiterin, äh, wenn die Person beim Abendbuffet irgendwie das Wort erhebt, dann hören auch alle zu. Ja, weißt
1: du? es, ist, es ist ein bisschen ähnlich, ja. Es ist, es ist noch ein also bisschen so, anders, aber ja, so, so könnte man es ja. vergleichen. Es hat halt so eine, so eine leichte, also so, so eine leichte, wenn man es ganz plausibel sagen will, so eine leichte Anführerrolle, sage ich mal. Hm. Und dem hören ja immer alle irgendwie zu
0: ja, klar, und finden das klar. halt
1: auch äh, eigentlich immer interessant. Und dadurch, glaube ich, wird ihm das wird das eigentlich dieses ja, Verhalten, sage ich mal, sehr bestärkt und er <lacht> findet halt auch nie einen negativen Anklang, weißt du? Also es sagt ja nie jemand so, ey, Halt mal die Fresse, ja. wir
0: wollen auch reden. Ja, naja. das, das
1: würde halt auch niemand sagen. Und, und ja. deswegen, ja, wird das, glaube ich, immer ja, nee. schlimmer.
0: Ich sehe den Punkt, ich sehe den Punkt. Ich habe gerade gedacht, ob das, also es ist irgendwie analysieren wir jetzt die halbe Folge Dein Dad, egal. <lacht> ich habe gerade gedacht, ob das aber auch so ein ähm, zusätzlich auch noch so ein leichtes Männerproblem ist irgendwie, denn also es soll sich jetzt nicht sexistisch anhören oder so, aber ich kann mir dich ein bisschen weniger in der Rolle vorstellen, dass du dann irgendwann in der Mitte einer Tischgesellschaft sitzt und dann da so so laut, breitbeinig, im übertragenen Sinne so, so, so dieses so jetzt so sexistisch. Nee, naja, das ist ja so, eine, so, so ein bisschen auch so ein Gemänner, ja. oder? Ja, nein, also du so hast schon ein, auf
1: jeden Fall recht, ähm, also,
0: so, dieses Alpha, das ist ja ein bisschen so ein alpha ne? Ja,
1: und ich muss auch sagen, dass mein Papa für sowas auch. Äh, also, <lacht> oder anders, ich würde sagen, er, ist, also er hat schon so ein ja, dominantes Verhalten, sage ich mal, teilweise. Ja. Also, so in, in mehreren Hinsichten. Das, das müssen wir jetzt hier nicht im, im Podcast thematisieren, das ist irgendwie frech hier so. Äh, ja, in der Tat. Aber doch, das, das, das stimmt schon. Also, das ist ja das, worüber wir auch schon mal gesprochen haben. Das ist natürlich nie über einen Kamm zu scheren ist, aber dass es eben oder dass wir beide halt denken, dass es so gewisse Verhaltensweisen gibt oder so gewisse ja, Charakterzüge vielleicht auch ähm, mm, oder mm. eine Art, sage ich mal, die man häufig zumindest eher Männern oder häufig eher Frauen äh, zuschreiben kann, aber mm. jeder kann die trotzdem auch weniger haben oder nicht, oder, also das ist ja immer glaube, so, aber da das ist schon, also sowas eher Dominanteres, <lacht> sage ich mal, schreibt man ja, wenn man das so unbedingt einordnen möchte, eher Männern zu und dann, ja, es ist das. Vor, all, vor allem, wenn ausgefängt. es so,
0: äh, wenn es nervige Züge annimmt, würde ich es mir ja, dann zuschreiben. True. Immer. <lacht>
1: oh
0: Mann. Also ich, ich kenne ja auch die, also ich kenne ja diverse, diverse und kann mich da selber auch nicht immer von ausnehmen, dass schon in gewissen Gruppensituationen irgendwie äh, der Drang da ist, irgendwie seine eigene fragile Mänglichkeit da auch so ein bisschen zu kompensieren <lacht> oder zu beweisen, indem man dann da mal den Lauten macht. Also das, das kann ich schon ein Stück weit äh, sowohl persönlich äh, als auch aus Erfahrung von jetzt Leuten in meinem Umfeld irgendwie, kann ich das schon so unterschreiben auch. <lacht> das ist schon, ähm ja, ist schon da. Ich weiß nicht, ob das so ein ja, weiß ich nicht, ob das irgendwie so ein Konflikt mit der eigenen Identität ist oder keine Ahnung. Ja,
1: weiß ich nicht, ich kenne das jetzt ja zum Beispiel auch, also ja, ich denke, das ist schon, könnte man auch so äh, damit einordnen, aber ich kenne das tatsächlich auch oft, dass das Frauen halt oft auch so geht, dass die quasi, wenn sie sich halt hilflos fühlen, dass sie dann auch lauter werden, um ah. irgendwie zu versuchen, sich Gehör zu verschaffen.
0: Vielleicht ist das alles ein Schrei nach Liebe. <lacht> Na gut. Boah, wir, wir rutschen immer. manchmal in so eine, so eine Mann-Frau-Diskussion ja, rein. Ja, das machen wir irgendwie öfter. Obwohl wir eigentlich das öfter. beide
1: immer so gar nicht so machen wollen. Aber irgendwie
0: Ja, es ist halt Also, es ist schon ja irgendwie ein latentes Thema so, ne? Ich glaube, das liegt äh, auch
1: tatsächlich daran, dass wir Mann und Frau sind und uns beide da auch äh, identifizieren.
0: Möglicherweise liegt es tatsächlich an der Besetzung dieses, ja. dieses Kult-Podcasts. <lacht> ähm. Ja, nee, aber nur manchmal driftet, also nee, bei uns driftet das eigentlich nicht ab, habe ich das Gefühl. Ich finde nur immer tatsächlich so im, im Comedy-Bereich, finde ich das ganz schrecklich, wenn so diese Mann-Frau-Witze gedroppt ja. werden. Ja, ja, weißt du, natürlich. Männer sind so hö, hö, und Frauen sind so. Hö, 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 wir sind so witzig. Hö, hö. Und es ist so, oh, ich finde das so, das ist so dieser dieser ah, dieser, dieser ganz platte Mario Bart. ich bringe ein Stadion von, 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 von Mittelschichtlern zum Lachen.
1: Ja, ich finde auch irgendwie so, die machen ganz oft im Radio ähm. auch so Sprüche immer. so ja, Wo du dir nee, so denkst, nee, so, oh, ciao. boah. Und dann ist das, was ich auch mal richtig unangenehm finde, ist, das ist ja immer eine Moderatorin und ein Moderator. Und dann sagt der Moderator, macht irgendwie so einen halb frauenfeindlichen Joke. So, mm. ein auf, lustig. Und die Moderatorin lacht dann auch noch so, wie ich mir so denke: Alter, ciao. Ich hätte da jetzt nicht drüber gelacht, aber meinetwegen.
0: Es wäre doch mal so cool, wenn sie dann on air einfach sagen will: Äh, hallo? So, das war einfach gerade voll sexistisch, halt dein Maul. <lacht> <Ja>. Also, so. <lacht> ja. Das wäre richtig so: Das wäre Radio mit Anspruch dann. Ja, vor allem ich finde das immer so schade. Jahren.
1: Ich habe das Gefühl, die lacht dann ja auch nicht drüber, weil sie es wirklich lustig findet Sondern dann würde ich sagen, okay, Nein. meinetwegen. Sondern es ist so dieses, ich habe das Gefühl, das ist so eine unausgesprochene Regel, dass wenn der eine Moderator einen Joke macht, dann muss der andere drüber lachen. So.
0: Ja, na klar, für die Außenwirkungen, damit ja. das dann. Weißt du, genauso wie, wie wir das ja auch abgesprochen haben. Wenn du einen Joke machst, dann lache ich halt. Auch ja, genau. Also, klar, genau. Ich meine, das ist Teil des Deals. Sonst funktioniert das ja alles nicht.
1: Hey Laurin? Also ich, ich weiß, dass du dran denkst, aber irgendwie habe ich gerade so dieses Feeling, das ist jetzt so die Hälfte der Folge und vielleicht magst du ja mal was Leckeres raushauen.
0: Oh. <lacht> ja, na dann. Äh, ich hatte eigentlich gerade an eine Überleitung gedacht, die hast du jetzt total kaputt gemacht. Oh nein, es tut Weil mir leid. Einfach mit diesem Thema äh, quasi rüstet. Ja, ich hatte nichts mehr dazu Tür zu sagen nee. und dann Ach, dachte Scheiße, ich so, so Och, vielleicht
1: das. wollen wir das jetzt machen. So. Was, ja, was ist denn, okay. wie, wie inszenieren wir denn jetzt deine Überleitung da rein?
0: Also meine Überleitung lautet, <lacht> wir, haben schon, wir haben doch eben schon, wir haben eben schon über das Reden und übers Zuhören gesprochen. Und ein Mensch, der besonders gut zuhört, ist derjenige, der, und das ist ein Kollege von uns, und das zu sagen, fühlt sich schon total weird an, aber es ist ein Kollege und dessen Podcast möchte ich empfehlen. Der Podcast heißt Hotel Matze. Ähm, Gibt es schon seit, ich glaube, irgendwie 110, 120 Folgen so um den Crazy. Dreh, also schon sehr, sehr lange. Und ähm, der führt quasi Interviews mit prominenten Menschen aber nicht so klassisch im Sinne von, na, was machst du, wieso machst du das, wie viel Geld verdienst du, wo wohnst du, wie sieht dein Partner, deine Partnerin aus, tschüss. Sondern es wird sehr persönlich und er lässt die halt sehr, sehr viel zu Wort kommen. Also die können ähm, irgendwie viel über sich reden, können, können viel so auch von sich und von ihrer Persönlichkeit so erzählen, nicht nur so von ihrem, ihrem Dasein, sondern sehr, sehr persönlich und, und teilweise auch emotional irgendwie. Und ich finde, er hört total toll zu und ist so, ist so ganz wenig wertend bei der Sache, sondern versucht halt einfach so tiefer an die Person ranzukommen und so weiter. Zum Teil gehen die Gespräche auch einfach drei Stunden oder noch länger.
1: Crazy. Äh,
0: richtig lange. Und ähm, ich habe jetzt irgendwie ziemlich durcheinander ein, zwei, drei Folgen gehört in der letzten Zeit. Ähm, einfach vor allem, ich habe dann immer geguckt, oh, welche Personen kenne ich vielleicht, die er da als Gast hat, oder Gästin? Ja, hätte ich Gast auch so Äh, so, nö, genau, wen, wen finde ich interessant, viele kenne ich ja auch gar nicht, weil ich mich gar nicht so, äh, krass in diesem Promi-Dings-Kram auskenne und so, aber manche Leute halt schon, zum Beispiel die, die Folge mit Lars Eidinger, das ist ein Schauspieler, den ich sehr gut finde, mm sehr sehr äh, tiefgehend und und irgendwie emotional und deswegen mein kultureller Leckerbissen dieser Woche meine Empfehlung zum reinhören wenn dieser Podcast euch nicht reicht einfach noch einen zweiten <lacht> ich meine wir erscheinen ja auch nur einmal die Woche so
1: ja wir haben auch da ja noch sechs gestellt, andere Tage wir das die
0: einfach nicht also gefüllt <lacht> sind
1: da müsst ihr dann was anderes hören Genau. Ja, nee, also äh, klingt voll spannend und was ich aber was mir gleich, also gerade aufgefallen ist, sage ich mal, ist, wir haben beide gleich so, oder du hast so gesagt, dass du halt die angehört hast mit denen, die du kennst und ich habe gleich so gesagt, ja, hätte ich auch gemacht, aber da mhm. ist mir aufgefallen, dass ich glaube, dass gerade bei so einem Podcast ist doch eigentlich voll spannend ist, wenn man sich das anhört von jemandem, den man nicht kennt, weil man ja. den dann, ich glaube, du lernst die Person einfach gleich auf einem ganz anderen Level kennen und hast gleich ein ganz anderes Bild von der, so, mhm. sage ich mal
0: das stimmt, das stimmt, das sollte ich mal tun ich habe halt, also ich bin auch noch nicht super super weit jetzt, ne, vielleicht mache ich das tatsächlich mal ähm, ich bin immer so bei solchen Podcasts irgendwie suche ich mir dann halt die Sachen raus, die ich kenne, äh, aber das ist natürlich, ne, wie du, wie du sagst, eigentlich wäre es viel cooler, jemand kennenzulernen den man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte irgendwie
1: ja, wo man und so nicht mal den Namen kennt, man liest genau, es nur so genau, genau, einfach so, wer darf? ist
0: das genau, genau <lacht> Ja. Oh, ich gehe gerade durch, aber da
1: sind auch viele, die ich interessant finde. Cool, viele coole ja. Leute.
0: V viele, viele spannende Menschen. Andersrum ist natürlich auch der Reiz groß, wenn du quasi jemanden kennst als öffentliche Person oder Person des öffentlichen Lebens. So, du kennst, keine Ahnung, zum Beispiel einen Schauspieler. Äh, kennst du so quasi aus den Filmen oder Fernsehrollen und kennst du vielleicht von irgendwelchen Fernsehinterviews oder aus einer Talkshow oder diese, diese ganzen offiziellen, total öffentlichen Formate. Ja. Und dann hast du die Gelegenheit, quasi zwei, drei Stunden dir anzuhören, was die Person so richtig persönliches Zeug erzählt. Und da ist natürlich dann der Reiz auch sehr groß, jemanden, den man sonst nur so als ja, Kunstfigur kennt dann für zwei, drei Stunden so kennenzulernen, wie er oder sie dann tatsächlich viel mehr ist.
1: Ich finde es auch krass, dass die sich quasi dafür so viel Zeit genommen haben. Ich meine, so Promis sind ja oft, sage ich mal, recht viel beschäftigt. Und wenn die so ein Interview mm -hmm. geben, dann irgendwie eine halbe Stunde lang oder so. Und dass die sich dann da echt, wie du gesagt hast, zum Beispiel manchmal drei Stunden lang mit dem hingesetzt haben, das ist natürlich auch schon eine fette Ehre.
0: Total, total. Also ich glaube, die genießen das, also das merkst du auch, Je nach Folge unterschiedlich, aber viele genießen das auch irgendwie, weil die so ins Erzählen kommen und er halt so gut zuhören kann. Und die kommen dann so ins Reden und es ist so, man merkt richtig, die haben da, selber fühlen die sich dann auch wohl, so zu erzählen und zu sagen, was wirklich los ist und einfach dann mal diese, so ein bisschen diese prominente öffentliche Maske so halt wegzulassen, die man sonst oft so sieht. Ja. Ne?
1: Nee, ich, ich also, scroll hier gerade durch und da sind auch echt viele spannende Leute dabei. Ich weiß nicht, hast du schon gesehen, dass es auch einen mit Charlotte Roche gibt?
0: Roach. Ja. Roach, Entschuldigung. Äh, oh, ich sag's jedes äh, alles, Mal. Alles gut. jedes
1: ähm. Mal.
0: Sorry, ich korrigiere dich immer. Das ist eklig. Nee,
1: oder? das ist gut. Ich mag, bei Sachen, die ich falsch sage, mag ich das, immer nicht korrigiert. Gut, weil mich das selber gut. nervt. <lacht>
0: ähm, ja, habe ich tatsächlich heute auch gesehen, aber noch nicht angehört. Oh, und es gibt auch eine mit Nora Tschirner. Ja, ja, es gibt ja. richtig
1: viele coole Leute, habe ich gerade schon gesehen. Oder auch und so. Und
0: Sibylle Berg. <lacht> Nein, also
1: ich finde es äh, jetzt schon cool. Ich glaube, ich werde mir da echt mal ein paar Sachen anhören. Beziehungsweise ich finde gerade schon das Problem, ich scrolle so durch. Ich weiß, ich bin dann eher so, ich höre mir da so paar von an, aber ich mhm. finde gerade schon viel zu viele, die ich eigentlich interessant
0: es, finde. Es gibt zu viele gute, ja. Ich ja, glaube, du hast ja gesagt, schon,
1: schon 120. Aber krass, dass er die auch alle dann so ja, aufgetrieben hat.
0: Keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie der da, also der macht, glaube ich, auch. Der muss ja schon irgendwie durch was
1: anderes bekannt sein, sonst werden die ja, nicht Ja, der alle hat da, da Verbindungen.
0: Ich glaube, der hat irgendwie eine Firma und, und äh, bringt unter anderem auch irgendwie so ein Magazin raus oder keine ah, Ahnung. okay. Auf jeden Fall hat der so ein bisschen halt Verbindungen auch in diese Richtung, so. Ähm, wie genau der die dann auftreibt, so, I don't know, keine Ahnung. Ne? Wahrscheinlich ja, ja wenn, man,
1: wenn man so ein paar erstmal da hat, also zum Beispiel, sagen wir so, er hat 50 Folgen gemacht und da waren schon einige, dann musste der, denke ich, keine Gedanken mehr machen. Dann, dann ist nicht
0: mehr, nee, nee. Fein genau. so, aber mit das sowas waren die anzufangen. die zehn, genau, die wahrscheinlich schwierig waren und danach, danach alles gut gewesen. <lacht> ja, genau. cool. Das ist meine Empfehlung für diese Woche, alle, die Lust haben. Ich habe gerade runtergescrollt noch, sorry, äh, die erste Folge ist mit Ronja von Rönne. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee, das ist eine ganz junge Autorin. Äh, ich glaube, die ist, die ist so Anfang 20 oder so, wenn ich jetzt okay, nichts Wahnsinn. total Falsches erzähle. Also sehr, sehr jung, hat aber auch mindestens ein ganz gut verkauftes Buch geschrieben und ist so ein bisschen in die Schlagzeilen geraten, weil sie so ein ähm, ja. Artikel geschrieben hat für die Feminismusdebatte, der sich aber nicht so standardmäßig feministisch geäußert hat, sondern eher fast so ein bisschen antifeministisch, aber, aber also wie, ja, relativ. Es war auf jeden Fall Gegenstand von Diskussion, aber jetzt nicht, nicht dumm oder, oder irgendwie draufgehauen, sondern so ein bisschen aus einer anderen Perspektive einfach okay. und dadurch ist sie quasi einer breiteren Öffentlichkeit so ein bisschen äh, bekannt geworden und, glaube ich, auch eine ganz interessante Person. Musst also dir ja, glaube ich, ich, oft machen,
1: auch... irgendwas Kritisches, damit du bekannt wirst.
0: Ja, so, so ein bisschen schon. Du, du brauchst irgendein Aufreger-Thema, ne, wo du so, genauso wie, äh, sorry, ein bisschen Themensprung gerade, ich war vor ein paar Wochen, war ich äh, bei äh, Lisa Eckart. Eine Lisa. Ja, es gibt noch eine andere Lisa in meinem Leben. <lacht> äh, Lisa, Lisa Eckart ist eine österreichische Kabarettistin und die ist in Berlin aufgetreten und ich war halt da. Und die ist äh, jetzt letztens, hat die einen Riesenskandal gehabt, weil sie vor zwei Jahren, glaube ich, im WDR bei irgendeiner kabarett 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 immer, veranstaltung äh, aufgetreten ist und da einen Text vorgetragen hat, der jetzt, zwei Jahre später, irgendwie von vielen Leuten als antisemitisch dargestellt wurde oder wahrgenommen okay. wurde. Ähm, ich habe mir das mehrmals angehört, also ich sehe das tatsächlich anders, weil wenn man zwischen den Zeilen liest und hört, versteht man, dass sie eigentlich gerade Antisemitismus in der Gesellschaft anprangert, beziehungsweise der Gesellschaft so vorhält, aber das gleichzeitig mit... mit äh, quasi Vokabular, was auch benutzt werden könnte von antisemitischen das Leuten. So, ja. Also es ist, ist, es ist total ist sowas, die Gratwanderung, ja. genau. Ähm, so, ich glaube, sie als Person, ich habe diverse Interviews von ihr gesehen und so weiter, die, die ist absolut nicht antisemitisch drauf oder so, hat das aber benutzt und so gesehen <lacht> äh, hat die alles richtig gemacht, weil ähm, jetzt hat sie komischerweise auch erst zwei Jahre später, also das, das gibt es seit zwei Jahren, gibt es diesen Fernsehbeitrag und jetzt ist es ein Problem geworden. Ähm,
1: das ist ja lustigerweise, so.
0: Ne, genau, lustigerweise hat sie aber gleichzeitig ihr Buch rausgebracht. Ah, und das hat dem Ganzen Promo. halt so eine krasse Publicity <lacht> eingebracht, dass dieses Buch einfach viel, viel besser sich verkauft hat, als es sich verkauft hätte, wenn sie diesen Skandal nicht gehabt hätte.
1: Na gut, wer hat das jetzt gekauft? Die ganzen AfD auf TV, wie?
0: Nee, aber einfach so, weil, weil sie jetzt überhaupt der Öffentlichkeit ja, ein Begriff man sie jetzt geworden kennt. ja, klar. Ist. So vorher war sie halt nur bekannt bei ihren, die hatte halt, natürlich hatte die schon so eine so eine kleine Fangemeinschaft irgendwie, die sie cool fanden, zu denen ich auch gehöre. Ähm, <lacht> aber halt nicht weitergehend jetzt als in diesem, in diesem Cabaret-Kosmos, so, weißt du, dieses, diese, diese typischen Leute, die da halt so Spaß dran haben. Und äh, durch diese mediale Berichterstattung und Präsenz, die, die, also die hatte Artikel dann in der Zeit, im Spiegel, in der FAZ, also überall so, okay, das ist, äh, ist nice. die dann halt einem riesigen neuen Publikum überhaupt erstmal ja, äh, ja. so ein Begriff geworden. Und klar, dann werden einige sagen, öh, okay, ich kaufe das Buch nicht, because die ist ja angeblich antisemitisch, aber viele werden sich halt damit beschäftigt haben und gedacht haben, oh, Vielleicht ist das Buch ja ganz interessant. Kauf's ja, vor mal.
1: allem äh, die Leute, die äh, dann sagen, ich kaufe das jetzt nicht, des also deswegen, die hätten sie ja wahrscheinlich sonst eh nicht gekauft. und genau, Also man kann, genau. wenn man so unbekannt ist, kann man daran ja quasi nur wachsen, sage ich mal.
0: Deswegen, also manchmal bringt dir einfach so ein Skandal oder Shitstorm oder was auch immer, bringt dir auch was, ne? wenn das zeitlich passend kommt, so zum Buchrelease, perfekt. <lacht>
1: Ja gut, den Vorwurf hätte ich jetzt nicht gern zum Buch gelesen Also gut, wenn er jetzt unbegründet war, ist es ja okay, aber ansonsten...
0: <lacht> gut, ich, ich finde unbegründet. Andere Leute würden vielleicht auch sagen begründet, keine Ahnung. Ähm, ist ganz witzig, ja, am Ende weil,
1: weiß man es ja nie, wie es gemeint war. So. Das kann man ja immer nur selber auslegen, das ist also immer ein bisschen schwierig. Ja,
0: naja und man kann ja auch dann weitergehen und sagen, also das ist ja das Gleiche wie mit... Äh, mit Witzen oder satirischen Jokes, also das ist ja dann immer diese blöde Frage, was darf Satire? so ne? ähm, Zum Beispiel kannst du ja auch irgendwie satirische Jokes machen, die so ähm, quasi rassistische Aussagen benutzen, um einen Witz zu produzieren oder um auf Rassismus aufmerksam zu oder was auch immer so. Also gibt es ja auch und da muss man sich ja auch fragen, ähm, selbst selbst wenn es quasi offensichtlich nicht rassistisch gemeint ist, ist es quasi okay, dass sich die Person auf der Bühne überhaupt dieses Vokabulars bedient. Oder sollte man quasi das auch lassen, damit das nicht weiter Verbreitung erfährt? Und das finde ich halt ganz schwierig, weil, ja, sonst, hm, weiß ich nicht, also irgendwie ist, ist einerseits natürlich die Einschränkung dann für, für Kunst und Satire dann sehr viel größer. Andererseits reproduziert es das natürlich auch ein Stück weit, ne? wenn man dann ja. Klischees, Stereotype benutzt und so weiter. so. Sie ist zum Beispiel auch dann ausgegangen von diesem Stereotyp, von wegen äh, die Juden und das Geld. So ungefähr. Das hat sie verwendet. Sie hat es verwendet, um eine Message gegen Antisemitismus zu senden, aber sie hat es mit eingebracht. Und man kann natürlich sagen, okay, das ist scheiße, dass du es überhaupt mit einbringst, weil Du es ja damit ein Stück weit auch reproduzierst oder dem eine Bühne ja, gibst.
1: Ja, das stimmt.
0: Andererseits sendet sie natürlich eine Message und irgendwie ist es ja auch eine, eine Kunstform und, und hochwertig ausgedacht, so ungefähr. Ja, und das ist
1: immer so ein bisschen schwierig dann, generell mit so.
0: Ne, sau sau ja. kompliziert alles so, ja. ja, ja. Ähm,
1: kennst du den Text All Cops are Berufsunfähig? Oh, na ja. ach du kennst den ja da musste ich gerade dran denken wegen der Satire
0: <lacht> ja naja musste
1: ich gerade dran denken das haben wir nämlich tatsächlich in der Uni mal uns angeguckt
0: ah und was war so die die ja also, Oder also was ist zwei deine
1: also warte, zwei von meinen Kommilitonen waren total entsetzt und fanden es gar nicht gut hm. ähm, und eine Kommilitonin fand den Text richtig gut <lacht> <lacht> und ja, ich muss sagen... Äh, also ich hätte ihn so nicht geschrieben. Mhm. So, ähm, ich finde ihn jetzt aber auch nicht... Ha, ich finde es schwierig, muss ich sagen. Also ich würde mir jetzt nicht anmaßen wollen, zu sagen, ob das jetzt Satire ist oder nicht. Mhm. Ich finde, das ist auch immer so eine Sache. Das ist doch eigentlich am Ende immer auch wieder was Persönliches, ob man etwas jetzt noch als Satire empfindet oder nicht.
0: Mhm. Ähm,
1: ich finde das Ende, wo sie dann wirklich sagt, dass sie halt quasi auf die Müll gehören und
0: wir, da unter vielleicht Virus gleich... so, ja, um führen, Gottes Willen, du hast ne? recht. Also, <lacht> ähm,
1: das ist ein Text von, oh Gott, Laurin, kannst du ihren Namen sagen? Ich bin so schlimm damit. <lacht> ähm, Keine Ahnung. Sie ah, heißt Hengame Jagdobifara so, oder so.
0: Ja, ich, ich hätte es nicht auf die Reihe gekriegt. Äh, ich weiß, no ich muss aber ehrlich sagen, ich Stelle. weiß
1: nicht, äh, ob man das so richtig ausspricht. Egal. Ähm, ich wollte <lacht> die ganze Zeit unbedingt nochmal ein Interview gucken ich aber immer noch nicht gemacht. Ich hatte auch irgendwie die ganze Zeit noch gedacht, wir gucken uns das nochmal weiter in der Uni an, aber haben wir dann nicht mehr, weil dann irgendwie uh. Ferien war. Ähm, also und zwar in dem Text äh, beleuchtet sie so ein bisschen ja auf satirische Art und Weise, sage ich mal, was ähm, also es, geht ja, oder es ging ja die Debatte los, das Ganze ging quasi um, also an das Thema angeschlossen, äh, Black Lives Matter oder dass halt die vielen ähm, ja viele schwarze, schwarze Menschen eben von ähm, Polizisten umgebracht werden und diese Polizistengewalt und ähm, dann hat sie eben darüber geschrieben, da ging es, also es ging ja auch so ein bisschen um das Thema dann, ob man diesen Beruf quasi abschafft. Hm. Oder das ist ja einfach generell so ein bisschen so eine Debatte. Äh, jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Politik, aber so allgemein. Und dann hat sie quasi einen Text darüber geschrieben, was diese ganzen Leute, die dann äh, arbeitslos werden, was sie dann alle machen. Und was es so für Jobs noch gibt für die. Und hat dann so ein paar Jobs aufgezählt und immer gesagt, warum sie das nicht machen könnten oder warum das gefährlich ist. Ich weiß nicht, zum Beispiel, ich glaube, ein Beispiel war, in der Lebensmittelindustrie würden die uns vergiften oder so. Also sie hat immer so, ja, denen halt quasi sehr, sehr böse Absichten unterstellt. Hm. Und dann hat sie am Ende gesagt, es gibt nur einen Ort, wo sie sein könnten, auf der Mülldeponie, aber auch nicht als Leute mit Verantwortung und Schlüsseln und irgendwie so, ja, sondern irgendwie. halt wirklich als Müll neben ihresgleichen. Das genau. war, glaube ich, der letzte Satz. Genau. Und ähm, ja, das wurde heftig kritisiert, also der Artikel wurde in der Taz veröffentlicht und mhm. es gab, glaube ich, über 200 Anzeigen und noch mehr <lacht> Beschwerden. Und das ist, finde ich, eigentlich der Punkt, der am krassesten meine Meinung ausmacht. Ich finde es unglaublich, dass sich so viele Menschen wegen sowas aufregen. Und ich kann dir jetzt schon sagen, die wenigsten von diesen Menschen haben sich über das Thema quasi, das das Ganze ausgelöst hat, aufgeregt. Mm, also die mm. Leute sagen wahrscheinlich quasi nichts zur Polizeigewalt, außer dass sie sagen, ja, es sind ja nicht alle Cops so, ja, das ist ja immer so, ihr Scherzkekse, so. Und äh, schicken dann da eine Anzeige hin, wenn sie sowas lesen, so, ne? Wirklich, da, da kriege ich einen Halt, so. Aber ja. ich muss auch sagen, ich finde es, also für mich persönlich, das ist eine ganz persönliche Meinung, ähm, es geht jetzt auch gar nicht gegen sie. Ich denke, sie hat da vielleicht auch, ähm, oder sie hat das auch mal erwähnt, sage ich mal. Ähm, wir haben, ich habe doch einmal in ein Video geguckt, das ist auch so ein Autorenduo duo Also sie schreibt immer noch oft mit einer anderen zusammen. Ah, Und ja. die haben da einfach einen ganz anderen Hintergrund. Und dann kann ich das wirklich auch verstehen, dass man so emotional sowas schreibt, sage ich mal. Hm. Für mich persönlich ist es der, der Schluss quasi, dass sie auf den Müll gehören, ein bisschen zu, ja, weiß ich nicht. Ist irgendwie so, ich, ich fand's, ich muss sagen, ich fand es am Ende fast schon ein bisschen schade, weil ich fand es irgendwie interessant, so dieses Ganze so, also es ist ja im Grunde genommen wirklich eine interessante Frage, so was machst du mit diesen ganzen Menschen? Diesen Job so haben extrem viele Leute abschaffen. so, ja? Ja, ja klar. So, klar. Und, und was, was können die danach machen so? Und natürlich auch in dem Hinblick, den sie ja quasi sagen will, dass diese Leute alle ein Machtproblem haben und damit halt quasi in der Gesellschaft. Äh, ja, nicht gut aufgehoben sind. Das ist ja, ja. das, was sie was damit in gewisser Weise auch sagen will, denke ich. Und ähm, natürlich ist das eine interessante Frage, aber, ja, weiß ich nicht. Hm, hm. Ja, wie, wie ist denn deine Meinung dazu?
0: Ja, ich fand es halt so ein bisschen, also ich, ich war spätestens an dem Punkt quasi mehr auf ihrer Seite, wo ich glaube, Horst Seehofer hat ja sogar angedroht, sie anzuzeigen Ja. oder so, ne? Ja, ich Und weiß nicht, ob er
1: anzuzeigen, aber da gab es auf jeden Fall sowas, der war so
0: auf, auf jeden Fall hat er seine Position ausgenutzt, als Teil der, der Regierung sozusagen gegen sie äh, Stimmung zu machen. Und das fand ich halt also das fand ich eigentlich viel krasser als dann den Text an sich, so weil ich gedacht habe, okay, krass, hier ein, ein staatliches Organ sozusagen, und das ist er als Innenminister, ist er so gesehen ein Organ des Staates, äh, greift hier einfach so direkt ja. eine Zeitung und damit ein Teil der freien Presse an. Geht gar so. nicht. Und das, das fand ich halt, das fand ich eigentlich viel denkwürdiger an dieser ganzen Auseinandersetzung, dass er das also er hat das ja wieder zurückgezogen ich glaube er hat irgendwie gedroht sich ja, so auch. und hat dann einen Tag später aber gemacht aber, hat er es halt, glaube ich nicht genau er hat es wieder zurückgezogen soweit ich weiß weil er halt so viel, so viel sowas, Gegenwind ja. gekriegt hat darauf zum ja, Glück zu Recht. Ähm, aber das überhaupt in Erwägung zu ziehen das fand ich eigentlich viel viel heftiger so weil ich dachte okay krass der Staat überlegt sich hier jetzt also beziehungsweise Teile aber er ist so gesehen ist er Repräsentant des Staates und der Staat überlegt sich hier jetzt gerade gegen äh, JournalistInnen vorzugehen das, das fand ich persönlich viel heftiger ja. ich bin trotzdem, muss ich sagen meine Meinung, kein Fan von dem Text, weil also ich habe von ihr auch noch ein paar andere Sachen gelesen ähm, einfach um mal so einen Blick zu kriegen, was sie so macht und also ich finde halt dass einfach jetzt rein technisch gesprochen, finde ich es sehr, sehr platt, was sie macht, weil ähm, viele Texte, die sie schreibt, halt einfach nur so eine Aneinanderreihung von Beleidigungen sind. Und mm. ich, ich mein finde halt. Nee. nee, genau, also wenn, also für mich, aber wie gesagt, das ist jetzt wieder wieder meine, mein Geschmack so. Mein, mein Geschmack ist halt der, dass ich bereit bin, vieles quasi so an Grenzwertigkeiten hinzunehmen oder da sogar meinen Spaß dran habe. Ne, ein Stück weit so. Sofern es irgendwie mit dem Hintergedanken, mit dem doppelten Boden, mit zwischen den Zeilen, so, sofern das halt irgendwie komplex und ausgeklügelt und vielleicht auch ein bisschen intelligent ausgedacht ist. Und bei ihr habe ich so ein bisschen den Eindruck bekommen, Das ist quasi einfach nur so ein pöbelnder Rundumschlag, wo möglichst viele Fäkal und derbe Ausdrücke verwendet ja. werden und wo man möglichst,
1: möglichst provozieren.
0: Genau, möglichst laut und möglichst direkt in die Fresse, so ungefähr. Und das ist halt nicht mein Stil, das finde ich nicht cool ja ob man ja direkt so also dann wurden ja so menschenwürde debatten angestoßen und 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 ja sorry aber äh, ne, dass man jetzt <lacht> irgendwie polizistinnen und mit, mit müll gleichsetzt und so weiter ja ja im verhältnis dazu ja, was komm, halt mit Leuten ehrlich, im mittelmeer passiert ist ja, das außerdem, halt auch nicht menschenunwürdig
1: wenn ich überlege was man sich wirklich auch teilweise so für Witze erzählt hat als Kind, noch, weil man es nicht besser wusste. Ne? Also mm. was man wirklich teilweise über, also es gibt, also ich will jetzt gar nicht aussprechen, aber es gibt ja quasi so Witze über hungernde Kinder in Afrika oder ja. es gibt ja auch Witze über Lebrakranke und so. Und über sowas ne regt sich kein die, Mensch die auf, wenn das so steht.
0: Die, die ja. zum Teil auch manchmal wirklich witzig sind. <lacht>
1: <lacht> ja, Tut aber so, über sowas regt sich keiner oh. auf. Aber dann, über, also weiß ich nicht, ich, ich finde, es, es, es einfach die Aufregung war zu krass, also hat sie ja auch provoziert, so. Hm. Ähm, aber ja, ich muss auch sagen, also ich fand, also ich mag immer Texte nicht, die am Ende keinen Inhalt haben. Also weil ja, so, ich, find, ich so, hatte ne? das Gefühl, genau. ich mag sowas, ich mag sowas gerne, wenn es frech ist, aber dann muss das quasi, der Autor muss auch was zu sagen haben, was, also was nicht nur ist, so ich finde es scheiße. So. Ähm, genau. Ich finde, man braucht immer, also man braucht ja keine ganze Lösung so aber, nee, aber ein Beitrag zur Debatte. Ja, Einfach. oder so ein Denkanstoß oder so. Und nur Ach. zu sagen so, ja, ist alles scheiße, das finde ich immer grundsätzlich genau, total genau. kacke, egal wie gut man das formuliert. So. Ja, und äh, genau. das war so nach diesem Text, ich habe den gelesen und dachte so, ah, okay, und jetzt? Also so da, da, hat nicht, da ist nichts mehr passiert. So.
0: Genau, ja, ich hatte halt das Gefühl, man liest es. Und es ist jetzt eine relativ, zum Teil sogar zusammenhangslose Aneinanderreihung von, von irgendwelchen Kraftausdrücken und Beleidigungen so ungefähr ja. und am Ende fragst du dich, was genau war jetzt eigentlich die Message? Also, was ist sozusagen ihr inhaltlicher Beitrag zu der Frage, das A, Kopf sollen Scheiße wir Polizei... So. Genau, so, so. A, die Frage, sollen wir die Institution Polizei abschaffen und B, dann die Frage, ähm, wie bieten wir den Menschen, die dann ihren Job verlieren würden, äh, wie... bieten? bieten wir denen eine Lösung an, was sie machen. Ja. Äh, aber dazu hat das halt überhaupt nichts beigetragen, hatte ich das Gefühl. Und das ja. war so, wo ich dachte, ja, meine Güte, finde ich jetzt irgendwie, keine Ahnung. Ja.
1: Aber es ist schwierig so mit Satire, glaube ich, weil es ist nie ja. so richtig festgelegt, wo das anfängt und wo das aufhört. So. Mhm. Also es gibt teilweise so, so üble Sachen, die du halt sagen darfst oder die irgendwo stehen. Und dann gibt es so Sachen, wo du halt also, was du halt auf gar keinen Fall sagen darfst. Weißt du? Also es ist so, also es ist auch so was, ja, weil eben jeder auch seine eigene persönliche Grenze hat. Es ist auch einfach sehr schwer dafür, Regeln festzulegen, gerade was so ähm, ja, journalistische Beiträge an, äh, angeht. Was willst du dafür Regeln festlegen, wo jetzt Satire aufhört? So, da hat jeder ja. seine andere Grenze.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also gibt Leute, die sagen, aber auch da weiß ich nicht, ob ich da der Meinung bin, dass quasi so Satire, was also alles, was irgendwie darunter fällt, alles darf, was nicht rechtlich verboten ist. Es gibt ja den äh, Paragraphen 130 im Strafgesetzbuch, den Volksverhetzungsparagraphen, wo halt gewisse Dinge, ähm, zum Beispiel halt, äh, wer irgendwie zu Gewalt gegen irgendeine äh, ethnische, religiöse, was auch immer Gruppe äh, auffordert, ähm, Wer, wer die Verbrechen des Nationalsozialismus leugnet und so weiter, gibt es ein paar Sachen, die halt äh, tatsächlich strafrechtlich relevant sind und wo du dann auch zum Teil äh, ganz gut in den Knast gehen kannst. Und es gibt Leute, die sagen, quasi, alles, was nicht da drunter fällt, äh, ist erlaubt, weil halt nicht verboten. So. Ja, kann man so machen. Ich finde, man macht sich manchmal ein bisschen einfach damit halt, ja, ne? Aber auf jeden Fall. Das so gesehen der, der rechtliche Kontext, also wirklich ja, sehr, den sehr krasse Sachen. Festlegen. Ne? Genau, genau. Aber das ist halt auch nur die äußerste Grenze. Und man muss sich trotzdem fragen, ist es dann okay, wenn, so wie eben schon gesagt, wenn ich dann trotzdem irgendwelche Klischees über zum Beispiel jüdische Menschen benutze und reproduziere? Das ist dann zwar Schwierig. nicht strafrechtlich verboten, weil, ne, ist halt. Kein, keine Ahnung, keine, keine direkte Aufforderung zur Gewalt oder was auch immer und, und, und. Aber muss man sich natürlich persönlich trotzdem fragen, finde ich das jetzt gut und sozusagen so eine, so eine Zweck-Mittel-Abwägung. Ich, ich benutze jetzt dieses Mittel. Ist der Zweck das wirklich wert oder sollte ich vielleicht versuchen, den Zweck irgendwie anders zu erreichen? so ne? Keine ja. Ahnung. Ja, schwie schwieriges Thema, ganz schwieriges Thema. <lacht> irgendwie werden in dem Zusammenhang dann glaube ich auch immer noch so Kurt Tucholsky Zitate gebracht oder so, ich weiß nicht der hat glaube ich, ich glaube der war das der hat irgendwie ein paar, zweimal irgendwas über Satire gesagt und dann von dem gibt es dann immer so Zitate, die ja, dann oft werden. Ja, das stand da werden. auch
1: drunter in den Kommentaren also da hatten ja auch viele schon so Hasskommentare geschrieben unter diesem ähm, Beitrag und ja. da wurde der auch zitiert, da erinnere ich mich dran
0: Natürlich, natürlich, immer wieder immer wieder in dieser Diskussion, dann wird der zitiert und dann ja, es ist so, ich weiß nicht, so eine leidige Diskussion.
1: <lacht> Laurin, hast du jetzt nicht irgendeinen richtig, richtig miesen Witz so zum Abschluss des Themas?
0: Oh. <lacht> ich, ich hab tatsächlich die ganze Zeit schon drüber nachgedacht, äh, so, äh, so irgendwelche Jokes über lepra so. Ich weiß
1: nicht, da werden wir <lacht> bestimmt für gehatet.
0: Weil das wirklich, ey, also sorry, es tut mir leid, aber das hatte halt so, ich weiß nicht, in der siebten oder achten Klasse hatte das eine Hochphase, da war ja, das, das richtig ein Ding, Hochphase. dass da jeder irgendwelche, irgendwelche Witze über Leprakranke gedroppt hat und das ist halt so, ja, einerseits total äh, disrespectful, aber manche von denen waren schon auch ganz gut ausgedacht.
1: Ja, das stimmt. Viele von diesen Witzen sind ja gut ah, ausgedacht. So.
0: Ja, ja, ich, ich ja. muss sagen,
1: ich bin mir da selber immer noch, kann man ja einfach so sagen, ich bin, ich bin da selber noch nicht an dem Punkt, wo ich entschieden habe, ob ich das schlimm finde oder nicht. Also jetzt auch nicht mhm. nur auf Leberkranke bezogen, sondern auf alles Mögliche. Kann so, so gesehen gibt,
0: ja auch dann erweitern auf, auf Hitler Witze oder was auch. Also geht ja geht ja auf alles Mögliche. Ja, oder, ne? so
1: manchmal also höre ich das, ich weiß nicht, manchmal denke ich, muss ich da auch drüber lachen. So, und dann andererseits denke ich manchmal, ah, vielleicht sollte man sowas einfach generell lassen. Vielleicht ist das einfach nicht lustig. vielleicht Weil für irgendwen ist es halt immer nicht lustig so, aber ja. ah, weiß ich nicht, ich finde es ich schwierig. Ich habe ich hab da noch keine Meinung zu. Kann, kann ja, man ja einfach ja. auch mal so sagen. Gibt es ja auch. Jo,
0: einfach, es bleibt, es bleibt unentschieden. <lacht> es bleibt unentschieden. Wollen wir die Folge so nennen? <lacht> <Eine> unentschieden. <Arme. lacht> unentschieden. Wir, wir nennen sie unentschieden. 22. Ne?
1: Ja, das ist ja Krass. quasi unentschieden. Zwei zu
0: zwei. Okay, das ist jetzt gerade ein bisschen eklig, weil tatsächlich durch meinen Kopf der gleiche Gag gerattert ist. <lacht> also wirklich so.
1: Nein, ich glaube, okay. wir sind einfach unlustig und jetzt fallen immer nur die absoluten Basic-Jokes an. <lacht> es
0: wirkt jetzt ganz komisch, aber ich habe genau das Gleiche gerade gedacht. Ich glaube, oh mein Gott. <lacht> wir nennen die Folge einfach unentschieden.
1: Okay. Wir so. einfach,
0: einfach, weil wir beide die gleiche Gag-Idee hatten. Der Gag <lacht> ist überscheiße, ja, aber ist wir hatten es halt beide. Und dann ist er schon wieder gut.
1: Hey Laurin, äh, Ey, bevor wir aufhören, ja. ich bin sehr gespannt wegen nächster Woche, weil wir wahrscheinlich nächste Woche oder die Woche danach in unserer Wohnung ich schon die Podcast-Folge aufnehmen werde. Wow. Und ich weiß jetzt schon, dass es ein richtiges... Ding wird, die irgendwie so auszustatten am Anfang, wenn die noch leer ist, also relativ leer ist, dass es nicht halt. <lacht> das wird noch ein richtiges Experiment, aber, aber ich freue mich sehr und ja.
0: Ich bin also, super gespannt. Ab nächster Woche
1: vielleicht wann ist.
0: <lacht> ja. Kleinen Tipp, den ich dir dazu geben kann, der Matze aus Hotel Matze, und das ist jetzt quasi der Callback. Ähm. Der macht immer, wenn der seine Intros, der spricht halt nochmal so extra Intros ein. Also der, der zeichnet das Gespräch auf und spricht dann noch ein extra Intro ein, wo er persönlich den Gast quasi so vorstellt. Und der sagt immer, er spricht die im Kleiderschrank ein. <lacht> Weil halt klar, Kleiderschrank, kleiner, enger Raum, äh, viele Klamotten, die den Sound so dämpfen oder so, so satt machen. Und äh, das hört sich auch sehr, sehr gut an bei dem. Also vielleicht, Lisa?
1: Okay, also nächste Woche Podcast im Kleiderschrank.
0: Und dann heißt die 23. Folge aus dem Kleiderschrank.
1: Finde ich gut. Sehr gut.
0: Lisa, es okay. war mir ein Fest.
1: Wie immer, Lauren. Wie immer. Dann
0: verabschieden wir uns ganz herzlich und bedanken uns bei allen Hörerinnen und Hörern, die so treu bis zum Ende dran geblieben sind.
1: Das machen wir. Und dann würde ich sagen. Bis bald oder beziehungsweise bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche spätestens.
1: <lacht> Tschüss, Laurin.
0: Tschüss, Lisa.